0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge ISO, dem Ernährungspodcast mit unserem Ernährungswissenschaftler Achim Sam
1: Und mit meiner Co-Moderatorin <lacht> Julia Romose, mit meiner Lieblings-Co-Moderatorin. <lacht> ich habe auch nur eine.
0: <lacht> ich brauche auch nur einen, ich wollte gerade sagen, kannst nichts anderes sagen. Ja und heute sprechen wir über ein Thema, das uns allen immer wieder begegnet und vielen Menschen ist es aber glaube ich, gar nicht so richtig bewusst, worum es dabei geht. Gemeint ist diese ja, große Themenkomplex Bio. Und weil man da wirklich unendlich viel zu sagen kann und es ein so umfassender Bereich ist, der ja auch weit über reine Ernährung hinausgeht, hast du dir, Achim, heute wieder Verstärkung dazu geholt.
1: Jawohl, und zwar haben wir heute einen sehr bekannten Gast, den man zumeist durch Eiswüsten wandern, durch reisende Flüsse warten oder durch den Dschungel schleichen sieht und hört. Als er zuletzt bei uns war, hat er schon über 120 Länder dieser Erde bereist und das fast immer im journalistischen Auftrag, wenn es darum ging, im Fernsehen über unsere schöne, weite Welt zu informieren. Er ist einer der renommiertesten, ich würde sagen der renommiertesten und bekannteste Wissenschaftsjournalist Deutschlands und wir freuen und sehr, ihn heute wieder bei uns zu haben. Lieber Dirk Steffens, eine Frage vorab. Du warst im Februar ja zuletzt bei uns im Podcast und hast ja schon über 120 Länder bereist. Sind seitdem noch weitere dazugekommen? Also man spricht ja von 195 weltweit
2: an anerkannten Ländern, die du bereist hast. Also kam noch was dazu? Ui, ich muss mir überlegen, ob da ein neues Land wir waren. Seit wir das letzte Mal gesprochen haben, war ich in Indonesien, ich war in Costa Rica, ich war in Brasilien, ich war in Dänemark. Ich habe bestimmt was vergessen, Ja, Italien und so. Also Europa zählt man ja fast gar nicht mehr. Ich glaube, es ist kein neues dazu gekommen in diesen paar Monaten, aber das geht bestimmt bald weiter.
0: Oh herrlich, schön reisen. Ja, wir wollen ja heute über das Thema Bio sprechen. Deswegen, wann ist ein Produkt Bio? Lass uns doch direkt einfach mal loslegen.
2: Im Grunde ist es eine ganz große Frage. Ähm, das ist nämlich gar nicht so einfach. Da gibt es jetzt keine internationalen Gesetze oder so, die sagen, so ist Bio. Abgesehen von dem EU-Bio-Siegel, das ist tatsächlich so eine internationale Übereinkunft. Gibt es denn generell
1: was für dich für Bioprodukte, also wenn man allgemein sprechen könnte, für
2: Bioprodukte spricht oder was sind generell die Vorteile? Also ich versuche mal an einem ganz konkreten Beispiel, das mir am Herzen liegt. Ich zum Beispiel im Sommer, Grille gerne. Ich finde es toll, irgendwie ab und zu mal den Grill anzuwerfen, eine Bratwurst draufzuwerfen und die zu essen. Und die Bratwurst hängt ja sehr direkt mit unserem Klimawandel zusammen. Also wir Deutschen essen über 200 Bratwürste pro Sekunde. Das addiert sich auf Milliarden Bratwürste jedes Jahr. Und ganz grob berechnet, acht konventionell produzierte Bratwürste brauchen mindestens ein Quadratmeter Sojafläche, zum Beispiel in Brasilien. Da kann dann im schlimmsten Fall also für acht Bratwürste ein Quadratmeter Regenwald draufgehen. Und wenn du jetzt denkst, dass wir mehrere Milliarden Bratwürste pro Jahr essen, dann ist allein unsere Grillleidenschaft für eine ganze Menge Klimawandel verantwortlich. Das muss aber nicht so sein, denn, und hier zeigt Bio, was es kann, Bioprodukte, die allermeisten äh, Biosiegel verbieten nämlich, dass du Soja aus Brasilien in der Tiermast verwendest. Und das heißt, wenn du eine bio auf deinen Grill schmeißt, dann stirbt dafür eben kein Regenwald. Und äh, hier wird es sehr plastisch an diesem Beispiel. Konventionelle Bratwurst, Regenwald fällt, Klimawandel wird schlimmer. Bio-Bratwurst, kein Regenwald fällt und das ist für den Klimawandel dann nicht ganz so schlimm. Ja, ich weiß, dass Bratwurst irgendwie dein Lieblingsthema ist. Ich habe das neulich gerade
1: auch irgendwo in einem Interview gesehen. und du sagst Ich mag es halt gesagt, gern. Man, man muss auch, oder die, die Bratwurst muss auch was kosten tatsächlich, weil es sonst wieder weitere Kreise zieht und so.
2: Ja, Kostenwahrheit bei Lebensmitteln wäre das, also wenn jetzt so eine so eine Fee vorbeikäme und ich dürfte mir eine Sache wünschen, um die Umwelt zu schützen, ohne den Leuten zu sehr auf den Keks zu gehen. Also ich bin ja überhaupt kein Freund von Verboten und Verzicht und Sachen teurer machen und so. Ich glaube, dass das die falsche Richtung ist, in die man da geht. Wenn so eine Fee käme, dann würde ich mir Kostenwahrheit wünschen. Ich würde mir wünschen, dass die Dinge das kosten, was sie für die Menschheit, für die Umwelt, also insgesamt bei der Produktion auch an Kosten verursachen. Das wäre eine coole Sache, denn dann könntest du ohne Verbote, weißt du, wir würden in den Supermarkt gehen und du würdest wahrscheinlich weiterhin dich für das preiswerteste Produkt entscheiden. Aber weil es das preiswerteste ist, weißt du auch, da ist am wenigsten Umwelt kaputt gegangen. Also das wäre eine coole Methode. Und jetzt haben wir dieses System so ein bisschen pervertiert durch Subventionen und viele andere Förderungen und komische Steuerpolitik und alle möglichen politischen Fehlentscheidungen sind oft ökologisch schädliche Produkte preiswerter als die ökologischen. Und da musst du natürlich die ganzen ökologischen Folgekosten. Also wenn du zum Beispiel bei der Bratwurst bleibst, Massentierhaltung, Gülle im Grundwasser, Nitrit im Grundwasser, Nitrat dann im Essen, gefährlich für kleine Kinder, also musst du das Grundwasser reinigen, kostet viele Millionen und, 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 und. Diese Kosten musst du dann hintenrum bezahlen. Also über Steuern, über Abwassergebühren und viele andere äh, Faktoren. Das heißt, die Bratwurst, die du im Moment so billig im Supermarkt kaufst, sie ist gar nicht billig in Wirklichkeit. Diese Kosten werden für uns nur versteckt. Und Kostenwahrheit wäre für mich die coolste und lässigste Methode, um die Umwelt zu schützen.
0: Boah, ich glaube, wenn jeder auch dieses Wissen hätte, würde man sich wahrscheinlich, also ich kenne ganz viele Leute, die immer sagen, nee, Bio ist viel zu teuer, kaufe ich nicht. Aber wenn jeder, glaube ich, dieses Wissen hätte, tatsächlich, dann wäre das wahrscheinlich auch wirklich kein Problem mehr.
1: Ich, ich frage mich dann gerade, ob Bio nicht tatsächlich dann teurer sein müsste oder automatisch teurer sein müsste als konventionelle. Ja,
2: aber du bräuchtest dann ja noch nicht mal mehr Bio bei Kostenwahrheit, weil ja dann alles mehr, also Bio würde sich ja quasi ohne Label von der selbst äh, entwickeln. Und natürlich müssen Dinge ähm, erstmal beim Kauf im Supermarkt teurer werden, aber du könntest dann natürlich steuern und sowas wie Abwassergebühren senken. Also am Ende hätten wir genauso viel Geld in der Tasche, aber die Umwelt wäre geschützter.
1: Also konkret heißt es: ich kaufe die billige Bratwurst zahle aber sozusagen kriegt die Quittung dann
2: am Ende als Steuerzahler bei Gülle etc. Ich muss ja ja ist ein bisschen vereinfacht aber genau das ist das Denkmodell und jetzt wird es richtig fies und unfair im Moment ist es ja so du kaufst die Bio Bratwurst die diese Folgekosten nicht hat muss aber die Steuern und Abwassergebühren auch noch bezahlen und da wird's unfair mhm. Also die
1: Kosten müssen nicht nur quasi offengelegt werden, sondern auch richtig verteilt werden dann auf die Produkte. So
2: sieht das aus. Und das wäre Kostenwahrheit. Also äh, du müsstest auf die Bratwurst die Kosten für Grundwasserschutz und so weiter mit drauflegen. Das würde die Bratwurst teurer machen, das würde die Kaufentscheidung beeinflussen und die Leute würden dann einfach, weil sie gerne was Preiswertes im Supermarkt kaufen, ähm, zu Produkten greifen, die nicht so viel Umweltfolgekosten verursachen.
0: Ja, wir haben ja jetzt okay erfahren, ähm, warum es gut ist, sage ich mal, Bioprodukte zu kaufen für die Umwelt. Ähm wie sieht das denn gesundheitlich aus? Also gibt es dann natürlich auch Vorteile?
2: Also das ist äh, immer ganz interessant. In vielen Köpfen wird immer Ökologie und Gesundheit gleichgesetzt. Das ist aber gar nicht so. Also du kannst dich natürlich Höllen höllenvegan ernähren, aber wenn dein veganes Essen ständig nur aus veganer Schokolade besteht, ja. <lacht> dann ist es natürlich das trotzdem stimmt. super ungesund. Und auch äh, ähm, Fleischersatzprodukte, so gut sie für die Umwelt sind, die haben ja meistens eine deutlich bessere Ökobilanz als Fleischprodukte. Aber das heißt jetzt nicht automatisch, dass sie auch gesünder sind. Das darf man nicht behaupten. Also das sind zwei verschiedene Dinge. Und gerade Fleischersatzprodukte sind ja oft äh, hochprozessierte, also, also vielfach verarbeitete Produkte, die da drin stecken, also die sind zwar gut für die Umwelt, aber gesundheitlich kann sich das ganz anders darstellen. Also nein, die Antwort ist eigentlich klar. Bio bedeutet nicht automatisch gesünder. Bio bedeutet einfach nur, und das steht ja auch drauf, biologischer, also besser für die Umwelt.
0: Okay, ja, finde ich sehr spannend, weil man direkt, finde ich, im Supermarkt immer davon ausgeht.
2: Naja. So ein bisschen ist es natürlich auch so. Also ich meine, allein die Vorstellung, wenn ich in einen Apfel beiße und den mit Schale esse und weiß, der ist mit äh, mit Chemie behandelt worden auf einem Hof und auf einem anderen eben nicht. Also äh, allein für meinen persönlichen Genuss würde ich dann immer zu dem Bio-Apfel greifen. Und ähm, wisst ihr, Wissenschaft ist auch ein fortschreitender Prozess. Wir wissen bei vielen Mitteln, die wir einsetzen und für unbedenklich halten, ja gar nicht, was sie auf Dauer im menschlichen Körper machen. Also ich sag mal so, vorsorgende Gesundheitspflege, Gesundheitsschutz, führt bei mir dazu, dass ich immer lieber zu Bioprodukten greife. Mhm. Aber man, man verbindet ja immer gleich mit gesünder,
1: mehr Mineralstoffe, mehr Vitamine, mehr sekundäre Pflanzenstoffe. Und das kann man halt bei den Bioprodukten jetzt nicht sagen. Aber das ist auch nicht quasi das, was zu definieren gilt bei, bei Bioprodukten. Okay.
0: Ne? okay, Ja, finde ich finde ich spannend. Ähm, gibt es denn dann aber auch Nachteile? Also kann Bio auch irgendeinen Nachteil überhaupt mit sich bringen?
2: Naja, klar. Also es gibt, die, die Welt ist ein komplexer Ort. Es gibt nichts, was nur Vorteile hat. Also du kannst natürlich, wenn du biologische Lebensmittel äh, herstellst, dann leidet die Effizienz. Ich weiß, da gibt es immer große Diskussionen und da gibt es immer direkt ein paar Ökolandwirte und Landwirte, die sagen, stimmt doch gar nicht. Aber wenn man es global, so ganz grob und allgemein jetzt mal sagt, dann ist es schon richtig, ähm, dass die konventionelle Landwirtschaft im Moment effizienter ist. So 10, 20, 30 Prozent, je nachdem welcher Studie, welcher Schätzung man glaubt, aber doch erheblich dass die konventionelle Landwirtschaft mehr Lebensmittel produzieren kann, als wenn man alles bio und ökologisch machen würde. Und das ist natürlich auf einer Welt, die jetzt acht Milliarden Menschen hat, trägt und die demnächst zehn Milliarden Menschen haben wird und äh, ein Riesenthema. Denn äh, Prior 1 für uns alle muss es ja sein. Kein Mensch soll hungern. Also eine, eine höhere Priorität kann es nicht geben. Und das ist mit rein ökologischer Landwirtschaft nicht unmöglich, auf gar keinen Fall. Das geht schon, nur es ist noch etwas komplizierter. Also wir müssen ein paar mehr Schrauben drehen, um das hinzubekommen, als wenn wir das jetzt nur mit Technologie machen. Wenn du ein
1: Bio-Label definieren müsstest, welche Punkte wären dir wichtig in der Verankerung?
2: Also das hat eine, eine naturwissenschaftliche Komponente für mich und eine ganz persönlich emotionale. Mit der fange ich mal an. Also ich habe ja diesen, diesen, wie soll ich sagen, diese Verhaltensauffälligkeit, dass ich Tiere total gerne mag. Also ich bin wirklich, seit ich klein bin, ein Tierliebhaber. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber es ist halt so. Deshalb wäre es für mich der Tierwohlgedanke immer ganz wichtig. Also dass ein Tier, das ich nachher esse, ein möglichst anständiges Leben hatte. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Der bedeutet aber nicht automatisch, dass ein Lebewesen, das nach guten Tierwohlkriterien gehalten wurde, dass das jetzt auch viel ökologischer ist. Also das ist eine Kombination von zwei Sachen. Und das Naturwissenschaftliche ist natürlich, dass du einfach nur guckst, was für einen ökologischen Fußabdruck hat die Produktion dieses Lebensmittels. Also wie viel Treibhausgase sind dabei entstanden, wie viel Fläche ist dabei verbraucht worden, äh, wie, viel, wie viel Chemie muss eingesetzt werden, wie viel Boden haben wir vielleicht verloren, weil das durch komische landwirtschaftliche Methoden produziert worden ist. Also das ist so die naturwissenschaftliche Komponente und die Tierwohlkomponente. Wenn ich ein Bio-Label kreieren würde, würde ich das kombinieren, was viele auch machen, was ich toll finde. Ich, ich würde sagen, so ein Tier muss anständig gehalten sein, sonst darf man es nicht essen und außerdem würde ich mir immer so die Öko-Bilanzen angucken, den Öko-Fußabdruck und da vor allen Dingen auch noch den Schwerpunkt nicht immer nur auf Klima legen, was wir gerne mal tun. Wir reden immer nur über Klima, aber das Klima ist leider nur eins von mehreren Ökoproblemen, das wir haben. Ich würde auch mehr äh, auf den Artenschutz gucken, also auf Biodiversität. Und das wird bisher kaum gemessen und hat wenig Einfluss auf die Biosiegel.
0: Wo wir gerade bei den Tieren sind, ich als Verbraucher habe nochmal eine kurze Frage. Und zwar, ähm, äh, wenn man sagt, äh, man möchte, dass den Tieren gut gegangen ist wenigstens und alles. Ähm, bei Eiern jetzt zum Beispiel, da gibt es ja zum Beispiel äh, Freilandhaltung, es gibt aber auch Bio. Und da bin ich zum Beispiel immer äh, am Überlegen, kann man das so sagen, wo da die Hühner, sage ich mal, das glücklichere Leben hatten? Also ist es dann immer Bio sozusagen?
2: Ähm, es gibt natürlich eine Tendenz, dass, dass Produzenten, die ein Bio-Label haben, auch Tierwohl berücksichtigen müssen, weil viele Bio-Label, wie wir es ja gerade besprochen haben, eben Tierwohl mit aufnehmen. Aber ganz streng genommen müsste man sagen, nein, also es bedeutet nicht ganz automatisch, dass ein bio -Ei von einer glücklicheren Hände kommt als ein konventionelles. Das kann so sein, das ist auch oft so in der realen Welt, aber das muss nicht zwingend so sein. Die Regeln schreiben das so jetzt erstmal nicht vor.
1: Ich muss nochmal zurückkommen zum Thema Preisneutralität oder dass man das auch offenkundig macht oder die Umverteilung äh, zu dem Punkt, weil ich, ich habe ja auch schon Bücher geschrieben und dann rate ich natürlich immer zu Bioprodukten, habe aber gleichermaßen auch immer fast ein schlechtes Gewissen, weil es natürlich auch Menschen gibt, die sich das nicht leisten können oder nicht leisten mögen, muss den Bio tatsächlich teurer sein dann am Ende? Muss ich bereit sein, da etwas mehr auszugeben? Muss ich es mir leisten können oder muss es das gar nicht heißen, wenn man quasi da zurückgeht auf diese Preisneutralität, die du ja Ja, weil du dich in dem hast. Thema
2: so gut auskennst, stellst du natürlich auch genau die Frage, die richtig wehtut. Also da, da gibt es jetzt keine ganz einfache Antwort. Ich, ich versuche es mal auf so, ein, auf so mehreren Ebenen. Also es gibt viel mehr Produkte aus biologischer Produktion bereits heute in den Supermärkten, die gar nicht teurer sind. Also da, das ist schon mal ein Anteil der Lebensmittel. Man kann jetzt hier leider keine Regel für alle Lebensmittel aufstellen. Fleisch zum Beispiel aus ökologischer Haltung ist spürbar, manchmal sogar ein Vielfaches teurer. Das ist wahr und das ist auch so einfach nicht zu ändern. Es gibt aber auch viele falsche Steuerungsmechanismen, die angewendet werden. Ähm, mal ein Beispiel, gehen wir mal, äh, Tierhaltung bedeutet ja auch Milchproduktion. Das vergessen viele ja immer. Also ist äh, Nicht nur Fleisch äh, geht auf Tiere zurück, sondern alle Milchprodukte ja auch. Und wenn ich im Supermarkt stehe vor dem Milchregal und links steht die Kuhmilch und rechts steht die Hafermilch zum Beispiel, dann wird die Kuhmilch nur mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz belegt, ist also dadurch preiswerter. Auf der Hafermilch, die umweltfreundlicher ist in der Produktion, werden aber die vollen 19% Mehrwertsteuer erhoben. Das heißt, die ist durch die Steuerpolitik des Staates künstlich teurer gemacht als das herkömmliche Produkt. Und äh, das ist nur ein Beispiel von Hunderten und Tausenden, die es gibt, wenn du dir diesen unübersichtlichen Lebensmittelmarkt mal Stück für Stück vornehmen würdest, was eine Lebensaufgabe wäre, kann kein Mensch schaffen. Aber äh, es gibt viele solcher Fehlsteuerungen und die machen Bio unnötig teuer. Und äh, ähm, konventionelle Landwirtschaft oder konventionelle Produkte manchmal... Ähm, unangemessen preiswert. Also auch da sind wir wieder bei Kostenwahrheit. Aber es ist schon so am Ende, glaube ich. Es ist fast unmöglich, das für alle Produkte auszurechnen. Aber insgesamt würden die Kosten für Lebensmittel steigen, wenn wir alles biomäßig produzieren würden. Ich glaube, das lässt sich nicht verhindern. Und da muss man dann natürlich überlegen, wie kann man das ausgleichen? Also Sozialpolitik ist natürlich wichtig, aber wir dürfen hier auch nie, und das machen viele weil sie böse Absichten haben. Sie führen das Soziale gegen das ökologische Argument ins Feld. Das machen viele aber nur, damit sie sich ökologisch nicht bewegen müssen. Also ich habe tatsächlich auch mal mit einem erzkonservativen Landwirtschaftsminister, der ganz offensichtlich sich als Lobbyist, der der großen Fleischindustrie verstand, äh, in einem Fernsehstudio gesessen und der gerierte sich plötzlich so als Anwalt der armen Leute und er würde das ja alles nur machen, damit auch arme Leute sich Fleisch leisten können. Das hört sich sozial an, aber das war bei diesem Mann, dessen Namen ich jetzt mal besser nicht sage, erkennbar vorgeschoben, äh, damit er die Interessen seiner Lobbygruppen da besser vertreten kann. Also das ist mal eine ganz haarige Sache. Soziales und ökologisches Gegeneinander aufwiegen. Uiuiui, immer wenn man das machen muss, freue ich mich, dass ich nicht in der Politik bin und solche Entscheidungen treffen muss. Das ist nämlich sauschwer.
1: Ja, aber es wird auch immer da herangezogen der, der dauerhaften und, und permanenten Konsumierbarkeit. Also das Fleisch, man jeden Tag hat und, und immer zur Verfügung steht, Fleisch und Wurst. Früher gab es den Sonntagsbraten, da hat man unter der Woche, man hatte dann auch nicht mehr Geld und hat dann
2: eben am Wochenende das gute Stück Fleisch irgendwie gegessen, wenn überhaupt, oder den Festtagsbraten und super, so. Super Methode, äh, bedeutet ja aber, dass wir Konsumenten das machen müssen, finde ich ja eigentlich auch richtig, ähm, aber... Dann wird dir, wenn du das öffentlich sagst, dann gerne mal vorgehalten. Du willst ja gar nicht, du willst ja, das fleisch nicht nur noch die Reichen leisten können. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Ähm, äh, deshalb muss man das alles ein bisschen sozial abfedern. Ist politisch heikel.
0: Ja, spannend. Äh, auch aus diesem Blickwinkel das Ganze zu sehen. Also Es ist
1: komplex, aber
2: es ist ja. Es ist, oh ja. Deshalb ja, finde ich
1: total. das toll, dass du du, du betrachtest es ja so so vielschichtig und so, dass, 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 dass man den Sinn auch wirklich mal versteht. Also vielen Dank. Ja. Mal zwischendurch. Und, und auch
2: mal Verständnis hat für die Leute, auf die wir immer schimpfen. Äh, also wir sagen aber die Politik muss jetzt was machen oder so. Das ist tatsächlich nicht so einfach. Denn wenn du jetzt einfach sagen würdest, äh, du, du machst konventionelle Produkte teurer oder du, oder du würdest eine Pflicht einführen, dass Dinge ökologisch produziert werden, dann trifft es tatsächlich die Ärmsten erstmal am härtesten. Und dann musst du in der Politik wieder überlegen, wie gleiche ich das denn dann wieder aus? Also willst du dann irgendwie äh, die Förderungssätze aus dem, aus der Sozialpolitik erhöhen oder oder willst du die Einkommenssteuer senken, um das auszugleichen? Also die Sache wird dann wirklich unangenehm kompliziert. Und deshalb bin ich, das muss ich ganz ehrlich zugeben, ich bin manchmal froh, dass ich diese Rolle habe, wo ich darauf hinweisen kann, was die Probleme sind, aber ich bin offensichtlich dann auch nicht klug genug, um eine Lösung anbieten zu können, die das alles lösen würde.
0: Was mich jetzt nochmal interessieren würde, bei welchen Produkten ist es eigentlich besser, jetzt regional bzw. saisonal einzukaufen? Und wann lohnt sich denn der Griff zu Bioprodukten?
2: Also regional, saisonal ist erstmal immer eine gute Idee. Das Regional ist schon deshalb immer eine gute Idee, weil Transportwege wegfallen. Und wenn du, wenn du Lebensmittel nicht durch die halbe Welt karren musst, ob nun mit einem Lastwagen, der Eisenbahn, einem Schiff oder einem Flugzeug, dann entstehen natürlich weniger Treibhausgase, du musst weniger Energie aufwenden. Also das, äh, das ist ein ganz simpler Zusammenhang. Kurze Transportwege sind grundsätzlich erstmal eine gute Idee. Ähm, und saisonal ist auch eine gute Idee, Warum? Man muss sich ja immer nochmal klar machen, warum sagt man das eigentlich immer? Saisonal ist eine gute Idee, weil du Lebensmittel dann eben nicht lange lagern musst. Und lagern bedeutet auch wieder, du musst, du musst ein Gebäude errichten, du musst das entweder heizen oder kühlen oder du musst jedenfalls irgendwas machen, was wieder Energie verbraucht und wieder schlecht für die Umwelt ist. In dieser komplizierten Welt gibt es jetzt aber ganz blöde Einzelfälle. Also nehmen wir mal den Apfel. Ich komme aus Norddeutschland, aus dem alten Land, Obstanbaugebiet. Ich bin auf so einem landwirtschaftlichen Apfelnebenerwerbshof aufgewachsen. Deshalb ähm, finde ich Äpfel immer ganz wichtig. Natürlich ist, wenn ich in Hamburg lebe, der Apfel aus dem alten Land, also nur 20, 30 Kilometer von der Stadtgrenze entfernt, ein gutes ökologisches Produkt verglichen mit einem Apfel aus Neuseeland. Ist ja logisch, ne? Aber, das, wenn ich es nicht saisonal mache, dann kippt es irgendwann. Denn ich muss ja dann diesen Apfel der im Herbst geerntet wird, in einem Lagerhaus aufheben, damit ich ihn auch noch im Februar, im März, im April, im Mai und im Juni verkaufen kann im Supermarkt. Und dieses Lagerhaus braucht dann halt Energie und das macht den Öko, den ökologischen Fußabdruck des Apfels immer schlechter, je länger die Ernte zurückliegt. Und dann gibt es tatsächlich so ein Kippdatum, an dem der Apfel aus Neuseeland, wo im Frühling geerntet wird, tatsächlich klimaschonender ist als der Apfel, der in meiner Nachbarschaft gewachsen ist. Das ist erstmal. Das ist ja erstmal, wirkt total verrückt, aber wenn du nur aufs Klima guckst, dann kann sowas tatsächlich passieren. Ich würde mich aber jetzt im Supermarkt nicht verrückt machen. Also du kannst dich nicht vor jede Wurst, vor jeden Apfel und vor jeden Quark stellen und solche Betrachtungen anstellen. Da wird man ja total bekloppt. Also ist saisonal, regional als Faustregel eine wirklich gute Sache.
0: Okay, ich ich
1: habe, da habe ich eine Frage zu. Und zwar, wenn du jetzt im Supermarkt stehst und dich entscheidest, wenn sie ein Dirk Stevens mit dieser komplexen Betrachtung sozusagen dahinstellt, wie wählst du deine Produkte
2: aus? Also warum entscheidest du dich für Produkt A und nicht für Produkt B? Also äh, das ist bei mir relativ simpel. Man muss dazu wissen, wir leben in einer vierköpfigen Familie mit zwei zehnjährigen Jungs, die ungefähr zehnmal so viel essen wie ich. Das ist jeder von denen. Es ist wirklich unfassbar, was so kleine Kerle fressen können. Also die Menge äh, ist wirklich unfassbar. Wir sind eine vierköpfige Familie und wir arbeiten viel, meine Frau und ich. Das heißt, man hat jetzt auch nicht Zeit, den ganzen Tag äh, sich mit dem Thema Lebensmittelbeschaffung zu be befassen. Also wir sind da, glaube ich, eine relativ normale Familie. Das heißt... Irgendwann nach Feierabend rauschen wir in den Supermarkt, haben wenig Zeit und brauchen also eine einfache pragmatische Lösung. Wie kaufe ich ein und versuche dabei noch irgendwie ein anständiger Mensch zu bleiben. Also haben wir für uns ein paar einfache Regeln aufgestellt. Regel eins ist, wenn es ein Bioprodukt gibt von dem was ich haben will, Also ich will mir zum Beispiel eine, eine Walnuss kaufen, also eine Walnustüte kaufen, gibt es sie biologisch kaufe ich die, sind die nicht bio, also gibt es überhaupt kein Bioprodukt aus dieser Warengruppe, dann nehme ich auch was Konventionelles. Einfach, weil ich keine Zeit habe. Ich wohne auf einem kleinen Dorf, da gibt es auch nur einen Supermarkt. Ich müsste mich sonst ins Auto setzen und sonst wohin fahren, ne? Was ja auch schon wieder keinen Sinn macht. Also, simple Regel, wann immer es Bio gibt, kaufe ich Bio, sonst das andere. Und dann natürlich, musst du dir auch überlegen, was kaufe ich? Also, muss es denn jeden Tag eine Avocado sein? Die sind teilweise problematisch, wenn sie zumindest, wenn sie aus Mexiko kommen. Äh, ich muss ja auch nicht jeden Tag irgendwie eine Flug, äh, ähm, Ananas von irgendwo kaufen oder oder eine Mango, die von den Philippinen eingeflogen worden ist. Also der gesunde Menschenverstand hilft oft. Wenn ich ständig exotische Dinge vom anderen Ende der Welt kaufe, die dann auch noch aufwand preiswert sind, dann reicht der gesunde Menschenverstand, um einen Anfangsverdacht zu entwickeln. Und dann, Achim, du hast es gerade schon gesagt, übermäßiger Fleischkonsum, und es fängt ja beim Einkaufen an, was kaufe ich da eigentlich, ist sicherlich auch keine gute Idee. Und mit diesen drei einfachen Regeln, also Bio, wenn es geht, Gesunder Menschenverstand bei allem und nicht zu viel von den Produkten, von denen wir wissen, dass sie ökologisch problematisch sind, also zu viel Fleisch zum Beispiel. Ich finde, mit diesen drei einfachen Regeln kommt man schon ganz gut durch den Supermarkt. Damit gibt es mir ein gutes Gewissen, weil ja. so sehe ich das auch. Also Find so gehe ich auch gut. einkaufen, wenn das ein Dick
1: Steffens macht. Dann, äh
2: ja, ich mein, man kann sich da auch nicht verrückt machen. Ich meine, Essen, Essen ist etwas, was du A, brauchst. Das ist ja wieder Treibstoff für unseren Körper. Aber vor allen Dingen ist Essen ja auch Genuss und Freude und äh, ist unsere Identität. Also also Hamburg ohne ein Fischbrötchen oder ein bayerischer Biergarten <lacht> ohne, ohne eine Maße und eine Breze. Äh, das funktioniert halt nicht gut. Da sprichst du einen eigenen Podcast an. Ja, ja gerne. wohl wahr. Also, also Essen <lacht> ist eben viel mehr als nur ein Treibstoff für den Körper. Essen sind wir, ist unsere Identität, unsere Psyche, unser Leben, unser Wohlbefinden. Und deshalb brauchen wir einfache pragmatische Regeln für den Alltag und dürfen das nicht überkompliziert machen, finde ich.
0: Finde ich sehr schön und ich finde, so könnte man das Ganze jetzt eigentlich schon beenden. Also die drei goldenen Regeln von dir, Dirk. Vielen, vielen Dank erstmal schon mal für diesen Einblick in dieses Thema. Also ich fand es wahnsinnig spannend. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende angekommen. Wir haben jetzt das Highlight der Woche und da sind wir natürlich sehr gespannt, was du uns da mitgebracht hast.
1: Das Highlight der Woche.
2: Ja, und wie der Zufall es will, jetzt habe ich vorher natürlich, weil, weil weil ich schon daran gedacht habe, äh, mein Highlight ist tatsächlich die Hafermilch. Also wir müssen uns ja mal klar machen, Milchproduktion und wie gesagt, ich komme vom Bauerndorf, ich konnte melken, bevor ich Fahrrad fahren konnte. Also ähm, <lacht> Kühe, ich mag Kühe wirklich gern und, und ich finde auch, dass es weiter ähm, möglichst viel gute Milchproduktion geben sollte natürlich, aber... Im Übermaß konsumiert ist Milch natürlich genauso wie Fleisch ein problematisches Produkt. Das fängt mal an mit so mit so ethischen Überlegungen wie, dass auf jeder Milchfarm der Welt werden die Kälber ganz schnell von der Mutter getrennt. Das muss so sein, weil die ja sonst nicht weiter Milch geben würden. Also das sind einfach die Schwangerschaftszyklen und die Geburtszyklen, die man beachten muss. Das ist eben die Biologie des weiblichen Säugetierkörpers. Du musst also Mutter und Kind quasi sofort nach der Geburt oder kurz nach der Geburt voneinander trennen. Wer das ein paar Mal selbst erlebt hat, sieht, dass selbst die degenerierteste Hochleistungszuchtkuh darunter noch leidet. Also es ist oft ein Höllengeschrei, das einem wirklich ans Herz geht. Das ist ein Tierwohlgedanke. Deshalb finde ich, nicht übermäßig Milch konsumieren und da durch andere Stoffe ersetzen, wo es den Genuss nicht schmälert. Und ich habe zum Beispiel für mich festgestellt, Geschmack ist ja auch oft einfach nur Gewöhnung. Das weiß ich allein durch meine Weltreisen. Leute essen in anderen Gegenden der Welt ja nicht mit Genuss etwas anderes, weil sie eine andere Zunge haben, äh, sondern einfach, weil sie mit anderen Lebensmitteln aufgewachsen sind, weil Geschmack vor allen Dingen kulturell geprägt ist und oft gar nicht so sehr jetzt biologisch festgelegt ist. Und wenn man eine Zeit lang mal probiert, sein Cappuccino oder sein Latte Macchiato nicht mit Kuhmilch, sondern mit Hafermilch zu trinken, habe ich nach einiger Zeit festgestellt, das schmeckt mir tatsächlich inzwischen sehr viel besser. Sehr viel besser. Wann immer ich mal irgendwo in so einem in so einem Coffeeshop bin und muss so eine normale äh, Milch nehmen, dann habe ich wirklich, also schmeckt mir wirklich gar nicht mehr. Und ich stelle fest, dass eigentlich dieser dieser äh, Kuhfettmilchgeschmack gar nicht gut mit Kaffee korrespondiert. Also dass für die Feinschmeckerzunge so eine feine Hafernote zum gebrannten Kaffee eine viel natürlichere Geschmacksehe eingeht, um das mal so ein bisschen metaphorisch zu sagen. <lacht> und das ist so ein so ein cooler so, so ein cooles Learning für mich. Also am Anfang habe ich auch gedacht, mein Kaffee, Kuhmilch und so. ne Ey, probier es ein paar Mal aus ziehst doch mal ein zwei Wochen durch und dann sei mal mit dir selbst ehrlich hast du da jetzt nur ein Vorurteil oder äh, musst du dann irgendwann auch mal zugeben wow das schmeckt ja mindestens genauso gut wenn nicht besser und nur dadurch dass meine Frau die Latte Macchiato süchtig ist und ich mit meinem Cappuccino und wir trinken viel Kaffee jeden Tag also unser Hafermilchkonsum hat mir erst klar gemacht wie viel Kuhmilch wir vorher verbraucht haben ja, klar. und äh, das Meine ist Frau für mich, hat das mich da auch rangeführt sozusagen an ja. die Hafermilch, aber Hafermilch ist ja nicht gleich Hafermilch. Nein, das ist, äh, das ist tricky und da hast du leider recht. Es gibt ja, ich weiß nicht, inzwischen Dutzende verschiedene Hersteller und einige schmecken, äh, lasst es uns so aussprechen, wie es ist, einige schmecken wirklich scheiße, aber... Man muss sich da so ein bisschen durchkosten und ich habe da meine Marke gefunden, für die ich jetzt natürlich nicht werbe, aber ich habe so meine Marke gefunden und das ist so eine Barista-Hafermilch äh, und die passt genau zu meinem Kaffee und das ist wirklich besser als die Kuhmilch dazu, das ist wirklich wahr und das kriegt man hin, man muss sich nur die richtige Marke erstmal erschmecken und durch zwei, drei Frustrationserlebnisse durchgehen. Stimme ich dir zu.
0: Stimme sehr, dir sehr zu. schön. Mensch, das war eine richtig tolle Folge. Vielen, vielen Dank, Dirk, dass du heute bei uns wieder warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, wir haben alle was lernen können. Ich, ja, bin ein großer, ich
1: bin, muss ich ganz, kann, kann ich ganz öffentlich gestehen, ich bin ein großer Fan. Ich bin ein großer Fan, wie du mit den Themen umgehst und wie du das uns allen nahe bringst und wie viel schichtig du das betrachtest. Also ein ganz großes Dankeschön. Dass es dich ja, gibt, danke, da, dass es dich danke, für den ich, Bereich
2: gibt und, und für uns. Danke, dass ich bei euch sein durfte, denn, denn ihr wisst ja, ich, ich, ich sage das ja immer wieder, ähm, nichts halt einen so großen ökologischen Impact auf diesen Planeten wie Nahrungsmittel, also wie unser Essen und die Art und Weise, wie wir es herstellen. Und deshalb ist dieses Thema tatsächlich ökologisch das Wichtigste von allem. Also ich sage dann immer, was du im Kühlschrank hast, ist für die Umwelt wichtiger als die Frage, was in deiner Garage parkt. Und wenn man sich das mal klar gemacht hat, dann, also ich rede immer gern mit euch. Vielen Dank. Da fällt mir nur dazu ein, das Slogan sozusagen unseres Podcasts ist so.
0: Ist so, ne? Ja, ist so, ist so, genau. <lacht> ja, dann bis hoffentlich bald, lieber Dirk. Ne? Macht es gut,
2: danke schön. Danke, tschüss. Ciao.
0: Ja, das war's dann auch schon wieder mit Ist so. Wenn ihr jemanden kennt, den oder die das Thema Bio besonders interessieren könnte, dann teilt einfach diese Folge. Und wir freuen uns natürlich auch immer gerne, wenn ihr uns Fragen schickt. Das geht entweder über Instagram oder über unsere Mailadresse istso@edeka.de. Und wenn ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, dann klickt nochmal ganz kurz die Glocke an. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden und ich würde sagen, bis nächsten Donnerstag. Bis
1: nächsten Donnerstag. Tschüss. Bis so. Dieser
2: Podcast wird euch präsentiert von Edika. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
1: Blo, so, bist du bereit? Ich bin sowas von Ready. Are you ready?